0: Welkom bij de podcast van Staantribune. Elke week brengen we jou op deze plek leuke afleveringen over alles wat met voetbal te maken heeft, behalve het spelletje zelf. Interessante achtergrondverhalen waarin voetbal meer is dan alleen de 90 minuten binnen de witte lijnen. Veel plezier bij deze nieuwe aflevering. Near Munich, a fierce blaze marks the wreck by British airliner. In attempting takeoff, it brushed some trees at the end of the runway, then dropped 60 feet into a house and a gasoline storage shed. 21 died in the crash. 23 more are gravely injured. A shocking disaster that has a doubly great impact on Britain, for on the passenger list was the Manchester United soccer team. National champions, they were returning from Belgrade after tying Yugoslavia's crack team in the European Championship competition. Headed for the semi they were national heroes, every man. 6 februari is het 65 jaar geleden dat de vlieggang van München plaatsvond. Op die dag verongelukte vlucht 609 van British European Airways tijdens de derde poging om op te stijgen van luchthaven München Riem. Aan boord bevonden zich de volledige selectie van voetbalclub Manchester United en een aantal meereizende supporters en journalisten. Van de 44 inzittenden waren er 21 op slag dood. Twee anderen overleden later alsnog aan hun verwondingen. In deze aflevering praat ik met Manchester United supporter... Erik van der Polder over deze gebeurtenis en de gevolgen ervan. En hoe leeft deze ramp nog onder de supporters... en welke memorials zijn er bijvoorbeeld nog te vinden? Erik, uh, goede, Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Erik uh, van der Polder, uh, ja... Uh, Vervent, fanatieke Manchester United supporter. Uh, ook continental, uh, wat dat betekent, moeten de luisteraars maar eventjes gaan googelen in een, in een, of zoeken in een andere podcast. Uh, en je bent al heel lang uh, 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 Manchester United supporter. Uh, als ik de vraag toch even kan stellen om om je toch enigszins te laten introduceren, je bent al wel eens vaker te gast geweest. Uh, maar hoe kan uh, hoe kan de luisteraar jou precies inschalen als supporter uh, van deze club?
1: Uh, ja, als een oudje zou ik zeggen. Uh, <laughs> ik ben inmiddels uh, 56. Uh, ik kom al uh, vrij lang bij United. Mijn eerste wedstrijd was in 1978. Toen was ik 12. Toen nam mijn vader uh, me mee. Nadat ik ja. uh, hem uh, gespeekt had of hij me een keer mee wilde nemen naar Engeland. En dat heeft hij toen gedaan. En toen zijn we met de auto uh, door Londen gerezen. En we eens bij West Ham geweest. En toen... Uh, Langzaam naar het noorden, tussenstop bij Nottingham Forest hiertoe. Dat was het kampioensjaar van Forest. En toen uiteindelijk uh, bij United, nou ja, dat moment dat je voor het eerst op Old Trafford komt. in Dat, dat oude Old Trafford hè, met al die staande plaatsen, dat is natuurlijk onbeschrijfelijk. Yeah. Dus uh, vanaf dat moment uh, kwam ik in Engeland en dat heb ik er, ik heb toen het jaar daarna uh, overgeslagen. Maar uh, het jaar daarna had ik mijn broer zo gek gekregen, die is zes jaar ouder. Om met mij naar Engeland te gaan. En toen zijn we natuurlijk weer naar United gegaan. En toen zijn we naar United Liverpool gegaan. Uh, met Pasen. Stonden we samen op de Stratfordant. Uh, ja, ja, dat wonnen ze met 2-1. Uh, Jimmy Greenhoff die de de kool maakte. Nou ja, dat is een on ongelooflijke ervaring voor uh, een 14-jarige natuurlijk. Zeker. En, en uh,
0: ook wel... Uh... Mooi hoe zo'n stadion dan uiteindelijk de beslissing is om iets te blijven volgen natuurlijk. Want je noemt net Nottingham, je bent in Londen geweest. Uh, dat waren toen de tijd natuurlijk ook
1: geen onverdienstelijke omgevingen. Nee, nee, absoluut niet. Uh, ik moet zeggen, mijn eerste wedstrijd was West Ham. Nou, dat was een uh, vrijdag, uh, vrijdagochtend. Dat, dat, dat was heel saai en doods eigenlijk. Maar toen bij Nottingham Forest in de stromende regen op een volgepakte Ground. En een sfeer die daar toen hing en een adoratie van Brian Clough, die, die ik daar zelf ook toen als twaalfjarig mannetje voelde, dat, dat was wel fascinerend. Um, maar even voor de duidelijkheid, voordat we naar Engeland gingen was ik al United supporter hoor. Dus het is niet dat ja. uh, die trip uh, ook maar op enige wijze mijn, mijn keuze had kunnen beïnvloeden. Maar met name die, die wedstrijd bij Nottingham Forest, die, die zal ik nooit meer vergeten. Die, die intensiteit. Die, we dachten dat het afgelast zou worden. Het bleef maar stromen. Het was ook één grote modder. Ja, ze wilden, denk ik, ze stonden bovenaan ze wilden per se spelen. Ja. En dat hebben ze gelukkig gedaan toen. Hey,
0: en, dus eigenlijk was het inderdaad, los daarvan, de, de, de trip was voor jou eigenlijk de bevestiging de eerste keer. Uh, nou ja, uh, 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 jaren daarna ben je natuurlijk. Uh, regelmatig die kant op geweest. Uh, maar waar kan de luisteraar bijvoorbeeld nog meer aan denken? Uh, ik heb jou een keer horen vertellen... dat je bijvoorbeeld United ook gevolgd hebt... naar de wereldbekerfinale, dat soort zaken. Is het, uh, is het zo als United speelt of speelde, uh, dan
1: ben jij aanwezig? Nou ja, niet, niet iedere wedstrijd natuurlijk. Dat is gewoon niet te doen. Uh, maar ik probeer wel natuurlijk... Ik heb altijd geprobeerd zoveel mogelijk wedstrijden te bezoeken. Dus in de, in de jaren... Uh, voordat mijn zoon geboren werd uh, pakte ik wel 25 tot 30 uh, wedstrijden soms per seizoen mee Dat zijn ja. er nu denk ik rond de 20 uh, en het is wel een klein beetje veranderd dat ik uh, de laatste jaren met name veel Europese die, uh, alle Europese uitwedstrijden daar ga ik wel heen en als ze inderdaad vriendschappelijk spelen in landen waar ik ze nog nooit gezien heb dan uh, staat dat ook wel hoog op mijn lijst ik probeer ze inderdaad in zoveel mogelijk landen te zien, dat ja. vind ik ook uh, leuk ja, om toch een beetje die uh, ...verscheidenheid in, in trips ook uh, erin te houden. Uh, dus, nee, het, uh, ja, maar het bezoeken van wedstrijden, daar, daar draait het uiteindelijk wel om, ja.
0: Oké, okay, en dan heb je natuurlijk uh, gaandeweg uh, de periode... ...leer je natuurlijk mensen kennen, leer je de club uh, nog beter kennen... ...dan je misschien al wist. Uh, deze podcast gaat, uh, of staat uh, uh, de ramp in München in 1958 centraal... Vijf, uh, ...65 jaar geleden op, uh, in februari... Uh, hoe, hoe kwam jij als, uh, als supporter voor het eerst eigenlijk in aanraking? Was dat iets wat je al gelezen had? Of was het dat je voor
1: het eerst daar op bezoek was? Nee, ja, ik kom natuurlijk uit de voetbalfamilie. Mijn vader was sportjournalist. Dus, en mijn broer die was ook gek voor voetballen. Dus ik, ik moet je zeggen, ik kan het me niet goed meer herinneren. Maar ik weet vrijwel zeker dat ik dat verhaal van mijn vader of van mijn broer uh, gehoord heb. En het, ik denk ook wel dat het mee heeft gespeeld... Uh, ik weet nog goed dat de, de degradatie in 1974, dat vond ik onbegrijpelijk dat Manchester United, want dat was de Europese topclub uit Engeland, dat die degradeerde, uh, dat, dat, dat kon ik gewoon niet voorstellen. Dat, dat, uh, maar natuurlijk dat, uh, dat verhaal van München moet ik toen ook in die periode gehoord hebben, maar de, de precieze omstandigheden kan ik me echt niet meer herinneren.
0: Nee, en, en hoe heb je dat later uh, zeg maar, ja, ingehaald, klinkt misschien een beetje gek... maar hoe, hoe heb je dat later ingehaald om daar meer over te weten te komen?
1: Nou, ja, je, ik heb heel veel gelezen en je hebt er natuurlijk met heel veel mensen over gesproken... En Kijk, je merkt natuurlijk uh, als je naar uitwedstrijden gaat... Hè, dan uh, wordt er over gezongen. Hè, met name bij clubs zoals Liverpool en, en Leeds en Manchester City. Uh, dan krijg je dat als united sport natuurlijk altijd te horen. Dus ja. dat, uh, dat roept natuurlijk weer dan uh, agressie aan de United-kant op. Dus dat, dat, dat speelde met name rond die wedstrijden speelde dat, uh, heel erg. En dan natuurlijk op het moment, op 6 februari... dat het, uh, dat, dat er weer, uh, dat het zoveel jaar geleden is, dan, dat, dan herdenkt de club dat natuurlijk... En dan, iedere United supporter die weet wel 6 februari, ja, dat is toch de, de dag van de grootste ramp uh, die United overkomen is. Hè. Ze hebben, in de Tweede Wereldoorlog is, uh, is Old Trafford uh, uh, plat gegooid door de Duitsers, want het lag daar in het havengebied van, uh, van Manchester en uh, toen hebben ze Old Trafford het stadion ook maar gelijk meegenomen. Uh, dus dus dat was een ramp en dan uh, ja decennium daarna krijg je dit overheen, maar dit dit kijk zo'n stadion kan je opnieuw opbouwen, maar die spelers die krijg je nooit meer terug. Nee. En dat waren en dan... natuurlijk hele bijzondere spelers.
0: Ja, want wat, kun, je, kun je daar iets over vertellen wat je daarvan weet? Van het nou, United
1: was natuurlijk uh, op dat moment de, de grootste samen met Wolves. Dat waren de twee clubs die om het kampioenschap scheden die, die jaren. United was twee jaar achter elkaar kampioen geworden. Ze wonnen, Iedere jaar wonnen ze de Youth Cup. Ze hadden een, een jeugdsysteem. Uh, om, uh, om, uh, daar kreeg een paar te hik van zo goed was dat, dat leverde, ieder jaar leverde dat de nieuwe spelers op en dat team wat uh, toen verongelukte in 1958 dat bestond ook allemaal uit die jonge spelers en die waren dus al twee keer kampioen geworden uh, en, en iedereen was eigenlijk van overtuigd dat ze nog wel een derde keer kampioen zouden worden en dat ze ook die Europa Europacup zouden gaan winnen ja. uh, maar dat werd dus helaas daar kwam dus een, uh, een grote streep door helaas je...
0: Jij noemde het net al, je hoort dat nu bij bepaalde wedstrijden. komt dat natuurlijk, of niet natuurlijk, komt dat naar voren, de spreekkoren. In hoeverre raakt de ramp in het algemeen de mensen nu nog? Want we zijn natuurlijk een x aantal jaren al verder, generaties die het niet hebben meegemaakt.
1: Ja, ik vind dat, ik, ik weet eerlijk gezegd nooit zo goed wat ik daarvan moet vinden hoor. Kijk, die mensen die het natuurlijk echt mee hebben gemaakt, de oudere garde is dat natuurlijk, ja, logisch dat die daar emotioneel onder zijn, maar ik heb het niet zelfbewust meegemaakt dus ik, 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 ik heb er natuurlijk heel veel respect voor en ik, ik denk op 6 februari denk ik denk ik er ook altijd wel even aan en uh -huh. ik ben een paar keer met United in München geweest voor een wedstrijd en dan ga ik ook even langs die gedenkplaats, maar wat je nu ziet is dat er uh, op 6 februari of dat weekend, dan gaan er uh, hele groepen United supporters naar München toe om, om daar te herdenken en in de kroeg te zitten en alles en ja, dan denk ik van ja, joh dat, 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 dat begrijp ik niet zo goed. Waarom, het lijkt wel alsof die, uh, of dat, een ritueel, dat, dat dat ritueel steeds erger wordt of steeds groter. Ja. En ik vind dat we een beetje op moeten passen dat dat niet in een soort circus uh, eindigt. Nee, uh, dat het een
0: excuus wordt om iets te gaan doen, zeg
1: maar. Ja, precies. Ja. Dat het niet meer uh, om het herdenken en het respect uh, gaat, maar om um, um, um de... Maar ook een beetje van, kijk mij eens uh, wat een enorme United-supporter ik ben. Want ik ga helemaal naar München om uh, daar naar dat gedenkteken te gaan. En daar om daar een speech te luisteren, want dat wordt, komt er ja. dan ook allemaal bij. Ja, dat is niet nee, helemaal het... mijn ding.
0: Nee, nee, oké. Okay. Dus het is... Uh... Uh, het is een beetje lastig om, om aan te geven wat het nog met de mensen doet. Tuurlijk, is, hè, je, je staat er altijd even bij stil. En hoe, hoe, doet de, hoe doet de club dat? Want we zijn dan nu 65 jaar verder. In het begin was het natuurlijk, denk ik, heel heftig, emotioneel, et cetera. Maar hoe zit dat nu tegenwoordig? Wat, 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 uh, wat, wat gebeurt er op 6 februari?
1: Ja, er wordt natuurlijk altijd aandacht aan besteed. Mensen komen als de, de, de wedstrijd, de thuiswedstrijd rond die dag, dus zoals nu tegen Crystal Palace. Dan komen voor de wedstrijd bij de, bij de pleek en de klok op Old Trafford... komen dan mensen altijd wel samen om bloemen te leggen dat soort dingen. En in het programmaboekje en, uh, is er natuurlijk altijd aandacht voor... en, en, en in de krant, uh, et cetera. Ja. Uh, dus, maar het, de, de, de periode net na het ongeluk was, had United uh, het er heel moeilijk mee. Ze wisten eigenlijk niet hoe ze ermee om moesten gaan... Uh, moet je dit nou veel aandacht geven? Moet je het juist uh, proberen uh, dood te zwijgen? Dat heeft ook wel tot wat frustratie uh, geleid... bij de nabestaanden van de spelers... die eigenlijk vinden dat United te weinig aandacht uh, uh, daarvoor had. Uh, er is ook niet... Er zijn wel initiatieven geweest om wat geld voor die mensen te inzamelen, maar niet op grote schaal. Dat is pas in, ik geloof dat het in 1998 of zo was, is er een wedstrijd georganiseerd. Zodat die mensen toch nog allemaal, en dat was een groot bedrag hoor, wat ze toen kregen. Maar in, ik denk dat in de jaren 50 dat, ja, dat mensen daar niet goed wisten hoe ze daar om moesten gaan. En het lijkt wel alsof dat nu een beetje goed gemaakt geprobeerd te worden allemaal.
0: Ja, ik denk dat dat ook wel een beetje, want we hebben dat uh, toen ook... Uh... Heb ik daarover gelezen bij die Ibrox-ramp, bij, bij Reentjes. Toen kwam dat ook gevoelsmatig. Kijk, tegenwoordig als er iets gebeurt, dan gaan alle telefoonlijnen open. Alle fondsen en dat soort dingen worden natuurlijk geopend. Hè, om mensen te kunnen, om, om hulp te kunnen bieden. Uh, maar ik merk, dat datzelfde heb ik toen ook uh, gelezen over die ramp. Dat het eigenlijk relatief laat op gang kwam. Omdat ja. men toen eigenlijk besefte van hoe groot het uh, hoe groot de impact misschien heeft geweest uh, kunnen zijn... op bijvoorbeeld de nabestaan... of de, de, de mensen die dit uh, uh, ervaren hebben, zeg maar. Uh, jij, uh, jij noemde net, van uh, als je in München bent uh, geweest dan... Uh, of gaat of uh, bent geweest, dan ging je naar dat plaket of de memorial, misschien kan ik het beter even zo noemen. Uh, 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 welke, welke eerbetonen, uh, zeg maar fysieke eerbetonen... zijn daar te vinden...
1: Nou, er zijn twee monumenten in, in München, vlakbij dat uh, vliegveld waar die ramp uh, zich heeft plaatsgevonden. Eentje is destijds door de stad München, uh, dat, uh, die hebben dat toen gefinancierd. En daarna, later, is er eentje die door United zelf is uh, gefinancierd, is erbij gekomen. Ja, het zijn, het zijn kleine monumentjes hoort. Maar goed, gaat, het, het hoeft ook niet groot te zijn. Hè? Uh, nee. het, gaat, uh, het gaat om het idee, denk ik. Um, en op zich uh, vind ik dat wel netjes, dat ze dat zo gedaan hebben. Dat mensen die daar behoefte aan hebben, die kunnen daar dan naartoe. En uh, ja, als ze daar spelen, dan ga je daar eigenlijk ook... Dat zit dan wel eigenlijk vanzelf in. Je moet wel uitkomen, want ik ben ook wel eens uh, pas middags in München aangekomen... dat je er geen tijd voor hebt om mee te gaan. Maar als je er ja. tijd voor hebt, dan ga je daar wel even naartoe.
0: Ja, en, en ik heb ook iets gelezen over dat er in Belgrado, want dat is uiteindelijk, uh, 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 dat daar ook nog een, 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 uh, ja, een memorie, of in ieder geval een herdenkings iets is te vinden.
1: Nou, wat wel grappig is in uh, Belgrado, want daar ben, toen United een paar jaar geleden tegen Partizan speelde, ben ik daar geweest, dat is het Majestic Hotel. Dat ja. is het hotel waar United uh, verbleef toen ze dus tegen, tegen Rode Ster speelden. Want ze speelden ja. in het stadion uh, van Partizan overigens, maar het was tegen rode ster. En toen verbleven ze in het Majestic Hotel. En omdat er in het nachtleven in Belgrado toen echt absoluut niks uh, te doen was, zijn ze alleen maar in het hotel eigenlijk geweest. En er zijn dus ook veel foto's van. Um, de menukaart die is door alle spelers toen getekend, dat heeft die hoteleigenaar gedaan en... Uh, ze hebben toen uh, s'avonds op de piano uh, gespeeld. En daar zijn allemaal foto's van. En in dat Majestic Hotel, als je daar, dat is er dus nog steeds. Dus daar zijn we ook allemaal naartoe gegaan. Toen wij daar speelden. Toen hadden ze inderdaad uh, al die foto's ze uitgestald. En, kon je dat, en die wedstrijdkaart en allerlei memorabilia. Dus dat kon je dan inderdaad zien. Nou hebben ze dat volgens mij wel alleen voor die wedstrijd gedaan. Uh, of als ze weten dat er bezoekers komen die daarvoor naar dat hotel uh, gaan. Maar ja. dat was toch wel heel leuk. Want het is, ook wel, het is echt een hotel ja je, Als je daar binnen loopt, dan denk je, ja, dit is 1958. Dat, dat gevoel ja, ja, ja. krijg je ook. Te, ja, ja, heel muf. En uh, die kamers, uh, nee, er is niet veel veranderd volgens mij. Dus je kan je daar echt heel goed voorstellen... hoe die spelers daar die avonden uh, hebben doorgebracht.
0: Ja, dus eigenlijk als je... Nou, misschien hoef je daar niet eens United uh, liefhebben voor te zijn. Maar stel dat je ooit een keer in Belgrado bent... En je hebt daar wat de tijd. Dan zou je eigenlijk even dat hotel moeten bellen. Om te kijken of je daar wat inzage in kunt krijgen.
1: Ja, maar volgens mij moeten ze dan wel die spullen uit de, de kast halen. Want ik geloof niet dat het er altijd staat. Oké. Okay. Nou ja, goed. Het is dus misschien een keer leuk om voor, voor iemand die dat,
0: die dat wil doen. Of ja. interessant vooral. En, ja, en bij het stadion heb je natuurlijk de klok. Hè? Heb je ja. die op die tijd? Tijd hangt van, uh, van, het, uh, van het ongeluk. En er is ook nog, geloof ik, wat ik me kan herinneren... een plakkaat aan een. Milieu.
1: Ja, dat is zo'n plek. Ja, 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 klopt. Ja, ja, die hangen ja, bij ja. elkaar. En dat, daar komt iedereen dan bij elkaar... om uh, als het rond die datum is... om, uh, om dat te gedenken... en om uh, een sjaal op te hangen... Uh, bloemetje neer te leggen, wat dan ook.
0: Is het zo dat, uh, dat de FV rekening houdt... met die data met thuiswedstrijden? Dat zit ik net te bedenken.
1: Um, nou, het lijkt wel alsof ze dat juist niet doen. Want uh, het 40, jaar, uh, 40 jaar na de ramp speelden ze tegen Bolton thuis. En 50 jaar ja. tegen City. Nou, dat zijn nou niet de clubs waarvan je zou zeggen... dat lijkt me leuk om daar tegen te spelen. Dus ik denk, ik denk nee. het niet. Ik denk dat dat echt toeval is geweest. Um, en ik denk ook niet dat ze daar nu rekening mee houden, als ik heel eerlijk ben. Nee, nee.
0: Want jij noemt het nu 40- en 50-jarig uh, jubileum. Uh, zijn er toen nog speciale dingen gebeurd omdat het 40 en 50 jaar was, of is dat, is dat was het maar een getal?
1: Ja, tegen uh, Bolton, daar ben ik niet bij geweest. Dat was uh, 98. Uh, dus daar heb ik ook uh, geen herinnering. Ja, daar weet ik verder niet zoveel van hoe dat toen uh, is gehaald. Maar tegen City in 2008 wel. Maar dat was, eigenlijk was het allemaal heel, ja, ik weet het niet. Uh, het was sowieso een anticlimax omdat ze die wedstrijd uh, verloren van City. Ja. En het leek wel alsof de hele uh, occasion, de, de, de hele gedoe eromheen, um, de, de, het voelde heel beklemmend. Oké. Okay. En ja, het, het was ook een dag dat, ook al hadden we gewonnen, het voelde niet goed om te juichen. Maar goed, om dan te verliezen dat was natuurlijk ook niet de bedoeling. Dus... Dat was wel een dag. Iedereen had toen uh, een rood-witte sjaal op zijn stoel liggen. En alle City-supporters een uh, lichtblauw-witte sjaal. En ik weet wel dat voor de wedstrijd, dat iedereen, maar dan ook echt iedereen, uh, die sjaal in de lucht stak. Dat hele stadion, ja. ook City. En, en muisstil was. En dat was wel indrukwekkend. Ook, ja, Met City wist je natuurlijk nooit van tevoren of dat wel zou gaan lukken. Maar dat is gelukkig goed gegaan.
0: Ja, ja, ja daar moet je altijd maar afwachten natuurlijk. Maar toch denk ja. ik uiteindelijk dat het vaak wel goed komt toch, in Engeland... met dat soort dingen, vooral in het stadion. Of is dat wat dan naïef?
1: Ja, nou inderdaad, het is beter dan in Nederland. Ik bedoel, het respect in Engeland is toch iets groter dan. Dat, dat ben ik met je eens. Ik denk dat het risico in Nederland dat het fout gaat veel groter is. Dat klopt.
0: Ja. ja. Hey, jij vertelde mij toen straks ook nog wel van... Uh, je hebt er veel over gelezen, veel gezien, wellicht uh, ook op televisie. Uh, en Omdat je ook veel leest, kun je misschien ook niet altijd alles onthouden. Maar er zijn een aantal dingen die echt bij jou zijn blijven hangen over dit onderwerp. Uh, wat kun je daarover vertellen?
1: Ja, best wel wat, bijzonder, wat ik van bijzondere dingen vind. Uh, een van die dingen is uh, nadat het ongeluk, uh, United was het hele team, er waren acht spelers uh, overleden. Duncan Edwards, uh, die had het in eerste instantie overleefd, maar twee weken na de ramp, en dat was de beste die ze hadden, uh, ging die alsnog uh, ging die dood. Er waren ook een paar spelers die hebben het wel overleefd, maar die konden nooit meer voetballen. Dus ze waren het hele team eens kwijt. Ja. Dus ze hadden nieuwe spelers nodig. Uh, nou ja, en er waren gelijk clubs die uh, spelers aanboden om te kopen, Aston Villa, Blackpool. En, maar er waren ook uh, een paar clubs die zeiden van joh, uh, je kan spelers lenen van ons. En daar hoeven we geen geld voor te hebben. Dus dat was natuurlijk echt een, uh, een gebaar. en ja Opmerkelijk genoeg, uh, die ene club was Nottingham Forest. En, en waarom Forest, uh, uh, dat weet ik niet waarom die dat uh, deden. Uh, misschien gewoon dat het uh, goede mensen zijn. Maar die andere club, ja. dat is toch wel opmerkelijk, was Liverpool. Ja. Want nu is het natuurlijk de grote rivaal en uh, men haat elkaar. Maar dat was in die tijd helemaal niet zo. Liverpool was toen ook niet zo groot als nu. Hè? Liverpool was toen uh, de tweede club van, uh, van Liverpool. Want Everton was ja. in de jaren 50 en 60 de grote club in Liverpool. En Liverpool speelde een periode in de tweede divisie. Uh, bovendien zat uh, Bill Shankly uh, bij Liverpool. En dat was een goede vriend van uh, Matt Busby. Die kwamen bijna wekelijks uh, bij elkaar over de vloer. Dus er was ja. toen een hele goede band tussen United en Liverpool. Dus ik denk dat dat ook meespeelde. Uh, waarom Liverpool toen een van de clubs was. Die zei van, Joh, je kan gratis spelers van ons lenen. Daar is met Busby uiteindelijk niet uh, op ingegaan. Omdat hij Liverpool niet wilde verzwakken toen. Omdat zijn vriend daar zat. Ja. Maar het gebaar was natuurlijk wel heel, heel mooi. Hè? En in dat kader ja. wat toch wel grappig is. Is dat in die periode uh, gingen de spelers van United. Als United niet speelde, gingen die soms bij Liverpool kijken. En dan gingen ze ook op de kop staan. Bobby Charlton en Dennis Loll, die gingen gewoon uh, tussen de Liverpoolsports op de kop staan. Nou ja, dat is ongelooflijk dat dat zo veranderd is. Kun je daar nou niks
0: meer bij voorstellen? Nou je, er voorstellen. is dus enorm wat veranderd. Ja, maar,
1: ja, uh, enorm veranderd. Uh, en ik moet nog één club noemen. Uh, en dat is Bishop Auckland. En die hebben, dat is een non-league club. Maar goed, het non-league ja. voetbal toen was, uh, was, was wel van een redelijk niveau hoor. Ik denk dat het verschil tussen uh, het niveau van Bishop Auckland en een tweede divisieclub of zo, dat dat echt niet zo hoog was. En die hebben toen ook gezegd van... Uh, hier mogen jullie uh, spelers... en die hebben ook drie spelers gelijk naar United toegestuurd... waarvan er eentje zelfs in het eerste is gaan voetballen. Okay. En daar is United Bishop Auckland altijd dankbaar voor geweest. Dus af en toe... en ik vind dat ze dat eigenlijk te weinig doen. Eigenlijk moet United dat gewoon uh, om de zoveel jaar doen. Maar eens in de 10, 15 jaar... spelen ze wel eens vriendschappelijk met Bishop Auckland... of doen ze ergens anders aan mee om Bishop Auckland... Daar nog steeds voor te bedanken wat ze toen hebben gedaan.
0: Ja, overigens is dit een uitstekende quizvraag uh, <laughs> om, uh, om ergens te stellen als je een, 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 een winnaar zoekt. Ja. Hey, jij, 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 jij noemde ook, uh, ook nog iets opmerkings, waren eigenlijk een beetje de omstandigheden in die tijd uh, rond 1958, wat natuurlijk ook een bepaalde uh, ja, druk gaf. Wat, wat kun je daarover vertellen Erik?
1: Ja, de Football League, die was er geen voorstander van dat Engelse clubs uh, Europees voetbal gingen spelen. En uh, met Busby, het was voor Busby de grote droom om juist Europees voetbal te gaan spelen. Want hij dacht, daar wordt iedereen beter van. Maar de Football League heeft dat op allerlei manieren gedwarsboomd. In 1955 werd Chelsea kampioen. Die mochten toen ook niet aan de Europacup meedoen. En daardoor is Hibs de eerste Britse club uh, geweest die ooit uh, Europa Europacup meedoen. Ja. Maar uiteindelijk... Die, die Europa Cup was net verzonnen, om het zo ja, te zeggen, toen ja, de tijd. Ja, ja, ja. ja. Maar Matt Busby liet zich niet uh, door de Football League terughouden... en hij had de steun van de FA, de Football Association, die zagen, die zagen er wel brood in. Dus toen uiteindelijk is het wel gelukt. Maar uh, het ging niet van harte en de league die deed eigenlijk alles... Uh, om het United zo zuur mogelijk te maken. Omdat United dus doordrukte dat ze wel mee gingen doen. En uh, ja. kijk het verschuiven van de wedstrijd van de zaterdag uh, zondag. Dat werd natuurlijk weggehoond uh, door de vo voetballeague. Dus ze moesten die zaterdag tegen na Belgrado moesten ze thuis tegen Wolves spelen. En Wolves en United Wolves stond bovenaan. United stond tweede. Dat waren de twee beste clubs van Engeland op dat moment. Uh, dus dat was een cruciale wedstrijd. En... Uh, toen, toen dat vliegtuig in München tussenstop maakte en daarna eigenlijk in de sneeuw of vastkant te zitten. was de vraag van ja gaan we nog een nieuwe poging wagen. En toen is er overleg geweest van ja gaan we dan hier overnachten en dan morgen desnoods met de trein naar Hoek van Holland en met de trein van Herits naar Manchester. Dan komen we vrijdagavond uh, of zaterdagochtend pas in Manchester aan. Nee, zei ze dat kan niet want dan uh, krijgen we gedonder met de voetballeague en we moeten, we moeten vandaag uh, naar Manchester vliegen. En ja, het is toch wel een beetje triest natuurlijk dat dat misschien wel mee heeft gespeeld. Dat ze die derde poging hebben gemaakt, die fataal werd. Ja. Ja. Um, dus dat heeft ook de hele competitie op zijn kop gegooid. Want ja, na, na, na die wedstrijd in België, ja, de RV-Cup ging wel goed, maar in de league hebben ze daarna niks meer uh, bijna gewonnen.
0: Nee, nee. En. en uh... Er zijn ook nog wel eens wat uh, onderzoeken, uh, gok ik, hè, zo na dat, uh, 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 dat ongeluk geweest. Zijn daar nog speciale dingen uitgekomen of dat dit ook naar voren kwam, zeg maar, die
1: druk? Of is dat... Nou, dat staat me niet bij. Wat, ik wel, uh, wat me wel bijstaat is dat er in eerste instantie ook gedacht werd dat die piloot een fout gemaakt zou hebben. Dus uh, dat die piloot onverantwoord uh, gehandeld zou hebben. En uh, die is, uh, dat is, achteraf is dat rechtgezet maar daar is al een boel gedoe over geweest destijds. maar die man is uiteindelijk vrijgepleit uh, dat, uh, dat waren, het waren omstandigheden en een samenloop van omstandigheden waar hij eigenlijk uh, niks aan kan doen en dat ze toch die derde poging uh, gewaagd uh, hebben, dat was niet uh, onverantwoord op dat moment maar wat ik wel, wat ik wel nog uh, ook las, is dat de spelers uh, die voelden zich heel ongelukkig, en er waren twee spelers uh, dat was uh, Liam Whelan uh, die zei in het vliegtuig van um, we're gonna die, but I'm ready. Uh, ja. Ik geloof dat dat met zijn katholieke geloof te maken had. En er was een andere speler, ik geloof dat dat John Barry was... die zei van dit gaat niet goed, dit gaat niet goed. En de andere spelers die, uh, ja, die waren wat minder... Uh, die hadden wat minder zorgen, die gingen gewoon achterin... en die gingen zitten kaarten, dat, dat, dat deden ze altijd... Maar er waren dus een paar spelers die het gevoel hadden... dit gaat niet goed komen. Dat, dat vind ik toch ook wel raar om te lezen. Ja. Dat, ja. dat die eigenlijk het vliegtuig instapte met de wetenschap. En die Liam Willen, die is ook overleden. Dus er waren profetische woorden die die sprak. Ja, heel, heel naar vond ik dat ook dat was. En wat ja. natuurlijk... Dat is dan de, de, de slechte kant, de trieste kant natuurlijk... Maar er is natuurlijk ook een held... Uh, geweest in dat vliegtuig. Dat was Harry Greg. De doelman. Die helemaal verward was... toen. en toen besefte hij van... shit, we zijn gecrashed. Uh, ik moet die stoel... uit. Dus ik geloof dat het die piloot was... die hem riep van de, eruit. Want die had het overleefd. Dus van, je moet weg, weg, weg. En hij, hij stapt het vliegtuig uit. En terwijl die vliegtuig uitstapt... hoort hij een baby. En toen is hij teruggegaan... om die baby te redden. Ja... Dat moet je ook maar... Uh, ja. En volgens ja. mij is hij daarna nog teruggegaan om de moeder te redden. Jeetje.
0: Ja. 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 Het is allemaal, allemaal vanuit, uh, vanuit instinct gebeurd waarschijnlijk. Hè? Ook, komt, ja. Het is ook niet dat je even rustig daarover na gaat denken. Ja. Oh, nou mooie, mooie verhalen Erik. Uh, uh, nog even als, als laatste... Uh, uh, je hebt veel gelezen, uh, veel gezien. Uh, wat zou jij de luisteraar kunnen, kunnen tippen om, stel dat iemand hier wat meer over zou willen lezen... zijn er boeken, documentaires of uh, uh,
1: misschien is er muziek uh, uh, waar je naar kunt luisteren? Nee, er zijn natuurlijk wel de nodige boeken. Ik, 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 ik kan me nou niet herinneren, ik heb mijn hele kast vol staan hoor... dat er één boek die alleen maar over uh, de ramp is geschreven... Maar er zijn meerdere boeken... en ik denk dat de bekendste... A Strange Kind of Glory... dat is sowieso een van de beste boeken... die er over United geschreven is... Uh, waar dit allemaal uitgebreid in beschreven wordt. Um, uh, er zijn natuurlijk ook wel wat documentaires geweest... maar daar, daar is ook altijd wel veel hebel over. Volgens mij is er ook sprake geweest uh, om een film te maken... maar daar waren de nabestaanden die zagen dat niet zitten omdat, ze, uh, omdat, dat zo gaat dat vaak natuurlijk, dan wordt dat script wordt, uh, aangepast. En dan geeft dat niet meer weer wat er in het echt gebeurd is. Dus daar waren ze te bang voor dat, dat, uh, dat daarmee gerommeld zou worden. En dat is uiteindelijk, uh, is uiteindelijk ook niet gebeurd. Nee. Uh, schiet, schiet me nog iets te
0: binnen, overigens, bij de aanstelling van Den Haag. Uh, nou is Den Haag, denk ik sowieso, of Erik Den Haag sowieso, natuurlijk nee. wel iemand die zich echt wel verdiept in zijn nieuwe club. Maar uh, werd er ook even bij stilgestaan toch? Dat, dat iemand ook echt voelt wat, wat, wat dat is voor United. Hè? Het moment van die ramp. Uh, gebeurde dat bij, gebeurt dat bij elke speler, bij elke manager? krijg je een soort inburgeringscursus om het
1: maar zo te zeggen. Ja, dat geloof ik wel hoor. Dat je, als je bij United komt, want zeker uh, spelers die uit het buitenland komen, die hebben waarschijnlijk uh, geen benul van de geschiedenis. Uh, dus volgens mij is, is, is dat wel uh, deel van het onboarding proces, dat ze uh, te horen krijgen van uh, dit is er uh, met de Busby Babes uh, destijds gebeurd. Ja. Overigens de, de term Busby Babes die is natuurlijk heel bekend, maar de, met Busby had daar een bloedhekel aan, aan die term. Oh ja, want? Ja, ja, die vond dat, dat uh, naïviteit uitstraalde alsof het een stelletje kleine, ki kleine kinderen waren. Terwijl, ja. het, wa het waren natuurlijk wel jonge gasten, maar het waren allemaal beren van voetballers. Die Duncan Edwards en die Tommy Taylor, die liepen zo door een muur heen.
0: In, in, uh, in hoeverre is dat voor jou uh, nog een, een elftal waar je uh, ja, tegenop kijkt? is misschien niet het goede woord, maar waar je met een bepaald... Behalve manier naar kijkt, of is dat bijvoorbeeld echt het elftal met uh, van Ferguson... Is, is voor jou misschien wat groter, omdat je het natuurlijk hebt meegemaakt. Uh, maar hoe kijk je naar, naar dit elftal
1: dan? Ja, kijk, ik, ik ben misschien niet zozeer van het herdenken en al die, die, die toestanden erom... maar die spelers die fascineren mij mateloos. En dan ja. heb ik er twee spelers in het bijzonder. Uh, dat is Tommy Taylor, die spits... Uh, en dat is uh, Eddie Coleman. Kijk, Duncan Edwards ook wel. Maar Duncan Edwards is iedereen zijn held. Want dat was hè, die jongen die was uh, 16 toen hij zijn debuut maakte bij United. 18 toen hij al in het Engels helft al speelde. Vaste kracht was. Uh, dat, weet je wel, die wordt, uh, die, die wordt nog steeds op een voetstuk gedragen. En dat is met Tommy Taylor en Eddie Coleman uh, wat minder. Maar dat vind ik ook uh, fascinerende spelers. Die zou ik zo graag live willen zien, ja. Ja, wat, fascineert
0: wat fascineert ze zo aan? Nou, de, de,
1: de achtergrond van die jongens. Tommy Taylor, dat was zo'n uh, zo spits. Die haalden ze van Barnsley. Dat was de zoon van de mijnwerkersfamilie. Uh, en uh, dat was echt uh, één uh, brok graniet uh, in de spits. Type Mark Hughes, maar volgens mij was hij uh, wel wat groter dan Mark Hughes. En daardoor. een uh, enorme kopsterke spits. Nou ja, ik vind een, een spits. Uh, een spits die ik kan koppen, dat, dat blijft voor mij het allermooiste wat er is. Hè? Een spits die gewoon hoge bal en boom, hij kopt ze erin. Ja. Dus die, die, die speler die fascineert mij enorm. En dan uh, Eddie Coleman. Heb je... Maar
0: even onderbreken, heb je nu een hele goede aankoop gedaan? Of aankoop, een goede huur <lacht> Nou, dat, dat zeg jij nou. Maar ik weet niet of Wout Weggoersneuvel... Hij is heel
1: lang, maar kan hij ook heel ja, goed, koppen. goed koppen. Ja, dat,
0: dat, dat, dat is, ben je geneigd om te zeggen inderdaad.
1: Dat, dat niet zo te zeggen. zijn hele lange spitsen die totaal niet kunnen koppen. Dus ik ben bang dat hij in die categorie gaat
0: <lacht> Sorry, ik onderbrak je. Ga door met, uh, met je verhaal.
1: Uh, ja, en dan die uh, komen. Dat was een... een, een die noemden ze Snake Hips... omdat het was een wat kleiner mannetje. Het was een beetje type Mario Been. Echt zo'n Pietje Bell uit ja. uh, Salford bij Manchester. En dat was gewoon een, uh, een ongrijpbare voetballer. Het was een combinatie... ik zie het een beetje als een combinatie... tussen Ryan Kicks en Paul Scholes. Um, en ja, op, 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 ja... dat zijn de redenen... waarom die twee spelers mij... in het bijzonder fascineren. En die, ja, die zou ik dolgraag... live gezien willen hebben... En dat is helaas natuurlijk niet gebeurd. En er zijn ook heel weinig, er zijn wel wat beelden. Maar dat zijn dan die jaren 50-beelden. Dan zie je meer flitsen. dan dat je nou echt een beeld krijgt van wat er gebeurt. Ja, ja, ja. Oké. Okay.
0: Uh, ja, dat is, uh, daar moet, daar moet je toch een beetje van de overlevering hebben. En dat maakt het misschien aan de ene kant ook wel weer heel mooi, natuurlijk. Hè? Dat je het om die, ja, uh, natuurlijk. De,
1: de, de fascinatie is waarschijnlijk dat ik ze nooit gezien heb. He, ja. uh, meer dan. Ja, scrolls, Kijk, school's en kicks, natuurlijk. Dat zijn de jongens. Uh, die ik. Uh, die ik meegemaakt heb. En waar je natuurlijk ook heel veel mee hebt. Maar. Uh, het feit dat je. Die, 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 die gasten daarvoor, die lichting. uit de jaren 50. en dat die zoveel potentie had. Dat, dat wordt door niemand. Uh, tegengesproken. Daar is iedereen het over eens. Dat, dat is waarschijnlijk de beste lichting. die ze ooit gehad hebben.
0: Vind ik. Uh, hele mooie woorden om mee af te sluiten, Erik. Mag ik jou uh, bedanken